2: Actualmente están viviéndose una serie de circunstancias que son muy llamativas. Una voz que se ha multiplicado, una voz que ha dejado ese pasaje histórico que no era justo. Hoy estamos en la era moderna, en pleno siglo XXI y a unos pasos del día 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Vamos a atender un tema Muy interesante Para evitarnos de tantas confesiones O evitarnos de tantas confusiones Para abocarnos A confesiones sin confusiones Radio UNAM Gracias, gentil auditorio y culto auditorio, como lo decía el maestro José Carlos González. Soy Guillermo Carballido, en los controles técnicos Crescencia Suárez Blancas. Muchas gracias, mi querido amigo. Aquí, con la importancia de un tema muy relevante, le enviamos un saludo muy cordial a la psicóloga Itzel Hernández Fernández, eh, una mujer valiente, siempre lo ha sido, y que es compañera de micrófono. Y en este momento, pues, le enviamos un saludo desde estas instalaciones de Radio UNAM, Dirección General de Atención a la Salud, Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios y Conducta Calqueltoy. Nos reunimos para llevar a cabo el tema con excelentes invitadas, que nos da mucho gusto y vamos a pedirles que se presenten. Si son tan amables, eh, la maestra Isabel Infante, por favor.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
2: ¿Tu nombre completo, Mi Isabel. nombre
1: completo es María Isabel Infante Mundo y soy psicoterapeuta integral y miembro de Psique y Cultura.
2: Y muchas gracias, Isabel, uh -huh. la maestra María Isabel Infante Mundo. Y por este otro lado.
0: Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Alejandra Fuello Minuti, eh, psicoanalista y académica, y invitada a también de Psique y Cultura.
2: Psicoanalista, ambas de Psique y cultura. enviamos un cordial saludo a la presidenta de Psique y cultura, la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Un saludo desde aquí, desde estas instalaciones en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Tendremos también un teléfono al aire, quienes gusten integrarse y participar. Con mucho gusto nos ampliamos. El tema, la voz femenina en el mundo de hoy. Y por supuesto, dos mujeres muy interesantes, eh, que nos hacen eh, el honor de su presencia. Muchas gracias, de verdad, queridas maestras de psiquicultura y desde esa capacidad de la profesión de la salud mental. Eh, les preguntaría, maest maestra María Isabel Infante Mundo y Alejandra Fuello Minuti, el tema, la voz femenina en el mundo de hoy. ¿Por qué el tema en particular?
1: Pues estamos en un momento donde ahorita demanda la, la mujer este cambio, no este cambio, estamos en un, en un momento coyuntural. Entonces, bueno, pues sí, hay que hacer notar la voz, elevar esta voz, pero desde el pensamiento reflexivo. Me parece que es una gran oportunidad para generar nueva cultura, nuevo sentir, nuevo pensar, pues la mujer ahorita pues está adquiriendo otros espacios, otras necesidades. Y entonces, claro, esto no solamente impacta en este presente, todo lo que se está haciendo el día de hoy va a impactar in invariablemente en, en el futuro. La cuestión es ver cómo se hace notar esa voz, ¿no? Esa voz se va a hacer notar a través de qué? Del acto, del impulso o desde generar este pensamiento, esta reflexión, una nueva mirada y así la generación de una cultura que se pueda ir transmitiendo a las que vienen. Eso me parece muy importante, por eso es que hablamos del futuro.
2: Uh -huh. Señalas, Isabel, la generación de una cultura, cuando alguien podría decir, pero si esta cultura ya la tenemos viviendo, y la protesta al señalarse una gran mentira, por eso es tu expresión de generar una, eh, general generar una nueva cultura
1: claro, porque pues como cita también el texto psicoanalítico de ella aquí eh, Alejandra no me, no me dejarán mentir esta cultura me parece que en, re en relación a la mujer está generando un malestar. Por eso todo el movimiento que se está gestando, lo que se está dando en, en este momento, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer una renovación. O sea, somos seres de cambio. Me parece que esta cultura que se está eh, en la que estamos inmersas, pues ya, ya está caducando. Hay muchas cosas que hay que renovar, que hay que transformar. Entonces, es por eso que... No sé si sea propiamente una gran mentira, ¿no? Pero lo que sí considero es que debe de haber una necesidad de cambio y de renovación. Dice por ahí un dicho, ¿no? Renovarse o morir. Entonces, pues está luchando por esta renovación, ¿no? Algo nuevo ya se tiene que implementar frente a algo que ya caducó, que ya no es vigente frente a las necesidades de la mujer en la actualidad y en consecuencia al futuro.
2: Señalabas el aspecto psicoanalítico. Maestra Alejandra Fuello Minuti.
0: El aspecto psicoanalítico, pues justo como, como comentaba ya Isabel, es urgente ante la situación de inseguridad, de falta de calidad de vida y de, digamos, el terror que vive uno día a día como mujer de salir a la calle, de afrontar las situaciones reales del día a día. Y con una cultura que, como dices, ya existe, pero que está... ...carente de una igualdad cualitativa, ¿no? Eh, se mira bastante... Como que se apuesta a la igualdad en relación al número, a lo cuantitativo, ¿no? Uno ve el 50% de los diputados son mujeres, ¿no? Del 50% de tal empresa son mujeres, pero qué calidad de el valor que se le da a la voz de la mujer, a las condiciones en las que afronta el día a día, se están tomando en cuenta, ¿no? Este, Desde lo cualitativo, me acordaba mientras estudiaba el tema, que cuando yo estaba en la primaria, en los libros de pues, con los que estudiaba, sí. este, decía que las mujeres eran una minoría social, ¿no? Y como a tres páginas después decía que el 51% de la población era mujer. Y yo, pues, no sé, tendría contraste. 10, 11 años y decía, ¿cómo una minoría es el 51, 52% de la población, no? Y por ahí desde el lugar que se ocupa, desde el, la fuerza de la voz que se da y que se sostiene en el discurso cultural y de la valorización que se hace de él, ¿no? Desde el tema psicoanalítico, es desde lo complejo que somos como hombres o como mujeres en el mundo, lo femenino es como un fantasma que <ríe> flota sobre nosotros, en el sentido de que todos en algún momento dependimos por completo de una figura femenina. ¿no? Nacemos y por completo nuestra existencia depende de haber tenido este vínculo cercano con una figura femenina que nos sostuvo la vida. ¿no? Y reconocer eso, ese otro omnipotente en ese momento, eh, pues es una figura bastante amenazante, alguien sin el cual uno no puede vivir, ¿no? Y este fantasma que se queda en la mente de, este, de esta figura femenina, materna, omnipotente, deja una marca que de, después es difícil de contrarrestar, tanto desde lo masculino, porque afianzar la masculinidad en contraste con esta primera identificación femenina que se hizo con la madre y después separarse para construir la propia masculinidad o desde lo femenino para asumirse mujer en contraste con renunciar a esa figura omnipotente para hacerse mujer siendo uno mismo, reconociendo la propia carencia y reconociendo que uno o es mujer o es hombre en el mundo, pero no puede ser los dos, ¿no? Este, y que cada una de esas posturas de género implican una serie de cosas en lo social en lo cultural en lo histórico en lo individual que uno tendrá que afrontar en lo cotidiano
2: me encanta el repaso que has hecho respecto de la mujer Alejandra <risa> es es apasionante en verdad es apasionante y yo lo vivo así de ese modo de todo lo que representa en nuestra cultura de ayer hoy y de mañana ¿qué opinas eh, Isabel de esto que nos acaba de decir Alejandra?
1: Por supuesto que sí, y, y, y creo que, que ahorita que lo menciona Alejandra, pues ha tocado como la herida, ¿no? Esta parte de cómo se nos enseñó lo femenino.
2: Una herida dolorosa, por muy dolorosa. Totalmente
1: dolorosa y uh -huh. abierta, y que por eso estamos en este momento donde estamos, ¿no? Actuando esa herida, actuando esa herida, y no se ha podido sanar. Eso es lo que se busca, ¿no? Sanar. Pero tiene mucho que ver con, con los mandatos, con las creencias con el hecho de que lo tenemos que ser todo, como lo mencionaba Alejandra, ¿no? Pues esto de ser mujer, ser hombre y ser todo al mismo tiempo, y a veces pareciera que no somos nada, porque con esto de... de ahí me voy a meter un poco a esta malentendida liberación. Uh -huh, uh -huh. Hay que preguntarse si realmente la mujer se liberó, ¿no? O sea, o, <risa> o, o se sí. hizo de muchas más responsabilidades que ahora la ha llevado a la insatisfacción, a la culpa, a la depresión, a la, a, a la insuficiencia, con esta idea de que tengo que ser también mujer en, en las creencias y en los mandatos impuestos por la cultura, por la hablar de cultura es hablar de familia, sociedad, religión, etcétera, y también poder ejercer ahora situaciones que sean eh, diseñado o catalogado para lo masculino, para el hombre, el trabajo, las profesiones, el derecho a estudiar y que bueno, ahora tenemos que ser todo y al mismo tiempo pareciera que nada, ¿no? Entonces no podemos ser efectivamente los dos. O sea, no, no se puede ejercer desde estas dos miradas, ¿no? Desde la masculina y desde la femenina. Entonces, ¿dónde nos tenemos que centrar ahora? ¿Cuál es el punto de equilibrio para retomar ese lugar? Pero desde la conciencia y desde la salud, obviamente. Uh
2: -huh. Es curioso. En pocos años, realmente Ajá. son pocos años, donde se ha reconceptualizado el... el la definición de mujer. Sí. Durante siglos, muchos, milenios, milenios y milenios, donde se ha definido la mujer, mal definido, más bien, hoy en día eh, se están rompiendo moldes de una manera bastante fuerte, y pues, no, de verdad, no, no ha pasado mucho tiempo desde que estamos en la redefinición, nada menos hace 66 años, eh, en un mes de julio, de eh, cuando en 1955, por primera vez, la participación de la mujer en el voto por la democracia, en los sesentas, eh, la aparición de la píldora, también revolucionó la forma de pensar, y en los últimos años, si se dan cuenta, son pocos años, compartidamente, los milenios de cómo se ha sojuzgado algunas interpretaciones, malas interpretaciones, y todavía es curioso, hoy en día, hay personas que viven en los siglos pasados, lamentablemente. Por eso es que estamos en el programa dedicado eh, el tema de hoy, la voz femenina en el mundo de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestras queridas amigas y vamos a dar dentro de unos minutos eh, el número telefónico para que también quienes gusten incorporarse a esta mesa. Confesiones y confusiones. miro y no lo creo, como una imagen etérea, con un pensamiento tal vez fugaz, donde estiro mi mano, estiro mi voz, procuro y trato de atraparte y se me desvanece entre voces y voces que me confunden. ¿Quién sois vos? Por favor, haced acto de presencia. Por favor, manifiéstate que todos defendemos la nueva cultura de la mujer. Gracias, confesiones y confusiones, qué amables por estar, estar ahí de ese otro lado, en su aparato de radio. Con el tema La Voz Femenina en el Mundo de Hoy, nos acompañan la maestra Marisabel Infante Mundo, psicoterapeuta integral, y la maestra Alejandra Fuello Minuti, psicoanalista. Hay mucho que platicar, pero de lo poco que hablemos es monumental, queridas amigas. Eh... La, la consideración de la mujer para cosificarla o para normalizar la violencia. Uh
1: -huh.
2: Qué gran tragedia. Podríamos platicar, queridas amigas. Isabel, por okay. favor.
1: Respecto a este punto que, que tocaba, ¿no? La cosificación de la mujer. O sea, esto es obedecer también a lo que el exterior nos ha enseñado respecto de ser mujer, ¿no? O lo femenino, que también son conceptos. Este, diferentes, ¿no? Entonces crecemos por modelos de, de identificación. Entonces, ¿qué nos han enseñado respecto de eso? ¿Cómo debo de ejercer mi ser mujer? ¿Cómo debo de ejercer mi, mi feminidad? ¿no? Y voy a estar influenciada. ¿Por qué? Pues por la familia, por la cultura, por los medios de comunicación. Ahora se, se vive en una gran exigencia re, eh, respecto de esto, ¿no? De ser mujer, de ser femenina. Entonces ahora hay que obedecer a ser. Eh, esbelta, rendirle gran culto al cuerpo, a lo físico como una manera de acceder quizá al afecto, a la mirada del otro, para qué? para obtener aceptación, pertenencia y obviamente pues también amor, ¿no? Desde desde una desde una falsa concepción. Entonces lo podemos ver en el consumismo. O sea, lo, los, los medios, las empresas, el marketing, todo esto, pues, utiliza siempre el cuerpo de la mujer como un trofeo, como un símbolo de qué, de sensualidad, de sexualidad. Entonces, eso es lo que también la mujer ahora asume, ¿no? Si yo estoy operada, si me quito, me pongo, entonces voy a ser más aceptable más querible, ¿no? Entonces, porque así el mundo exterior me lo está demandando. Y entonces, si no accedo a ello, pues entonces no pertenezco. Entonces, nuevamente regresamos a lo que habíamos comentado. Voy a caer en la insuficiencia, en la falta, en la no valía. ¿Por qué? Porque me estoy mirando desde el lado del objeto, desde la cosa, no desde el sujeto, no desde el ser. Porque a veces el, que, el ser, pues ya no se nos permite, porque entonces ya somos raras, o sea, ya no caemos en el canon establecido De acuerdo a estos mandatos de consumo ¿no? Si hablamos de consumo Pues estamos hablando de cosas Ajá. Y mientras la cosa Mujer Tenga utilidad de vida Pues podría ser funcional ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a la competencia Tenemos que entrar también A un rango competitivo Para poder pertenecer, para poder ser Cuando ya no tenemos esa utilidad Ya no somos tan competitivas Entonces pues Vienen también las cuestiones emocionales, ¿no? Nos rechazamos, ya nos servimos, o sea, vienen estas creencias lacerantes también en la mujer, ¿no? Pero también es que obedecemos mucho al mundo exterior.
2: Caray, Isabel, mira, me, me espantó algo y me preocupo mucho de lo que dices. Eh, de pronto, al estarte escuchando la mujer por el marketing, eh, la mujer como trofeo para compre, compre, compre y mire... Eh, te lo juro, me recordaste hace años, uh -huh. cuando yo era estudiante pequeño, cuando yo era estudiante pequeño, escuchaba de eso, hasta me anunciaban mira, compra este libro, eh, Educación Subliminal o Publicidad Subliminal, no me acuerdo ahorita, y marcaban mucho eso, pero hace muchos años, décadas, y y ahorita lo hablas y digo ay dios mío pero si a poco eso fui fui estudiante ayer uh -huh. y sigo escuchando lo mismo claro. que, eh, eh, que hemos perdido el tiempo yo diría que no yo diría que no porque por eso estamos viendo lo que estamos viendo hoy precisamente Ajá. maestra Alejandra fue yo Minuti
0: sobre normalizar la, la violencia que platicábamos eh, tendemos a pensar no no sé por qué no pero que algo que ocurre frecuentemente uh, en relación a la violencia es normal, ¿no? Que lo frecuente o que lo común necesariamente es normal. Y en nuestro día a día vivimos situaciones, seguimos enfrentando cosas que parecen igual, que parecen arcaicas, que uno diría, no, ya eso no pasa. Pero uno escucha en una semana las frases de mujeres, de compañeras, de alumnas, de pacientes, ¿no? En las que las. La violencia se ha vuelto algo cotidiano que aparentemente uno debería callar porque es normal, como que fuera normal que eh, tu esposo se pusiera violento o que no obtengas un puesto, aunque tengas las cualidades porque estás compitiendo con nombre o que alguien no quiera que tú seas su jefe directo o no pueda seguir tus órdenes porque tú eres mujer y cómo es posible o que tu pareja frene tu desarrollo porque cómo vas a ganar más que él o cómo vas a tener un mayor desarrollo eh, y que es violento que es un acto violento Frenar el desarrollo o violentar a alguien o permitir el abuso sexual, por ejemplo, que se denuncia y entonces se dice, bueno, pues es que es normal, pasa mucho, ni lo denuncias porque no va a pasar nada, nada más te van a transgredir y entonces se vuelve un hecho cotidiano que parece que dijera, calla, si recibes violencia, calla, no digas nada o vas a jalar más violencia. ¿Y qué puedes hacer ante la sensación de impunidad y ante la sensación de algo que te deteriora, que te achica, no, que te frena, se vuelve normal y se vuelve cotidiano y no debe decirse nada? Por eso creo la voz femenina en el mundo de hoy tiene que ser decirse y decirse al mundo eh, y levantar la voz en contra de esta violencia que se ha normalizado, que se vive en lo cotidiano implícito... Pues sí, en la publicidad, en los medios, en los vínculos, en el trato que se recibe en el día a día, en la insegur inseguridad que se vive en las calles, en todos los ámbitos de, del entramado social que uno se encuentra con estas situaciones.
2: Ciertamente, mira, la verdad es que la violencia eh, se está asumiendo socialmente como algo eh, necesario por atender. En el, en el metro, en el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, viajan millones de personas. Y hay una cantidad de publicidad, pero gritando, con unos pósters enormes, carteles me corregirían, enormes. Lo que es violencia, violencia es decirle cómo debe de vestirse, violencia es eh, criticarla eh, porque ha tenido muchas relaciones sexuales, eh, violencia es celarla, violencia es esto, violencia es el otro. Por todos lados, en todas las estaciones, es interesante que es un grito mayúsculo, y lo estamos viviendo. En diferentes foros.
1: Ajá, lo estamos viviendo, pero, pero sí, claro, desde este grito, o sea, desde el acto, desde esta parte catártica, ¿no? cuando debería de ser un acto de la reflexión, de la razón para poder generar cultura. Porque ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? En vez de vernos desde eh, eh, de, de estos lugares de sexo como... ...opuestos, nos estamos viendo mejor dicho como opuestos en vez de vernos como complementarios, ¿no? Y eso es lo que mm -hmm. se está perdiendo, se está mm -hmm. perdiendo de vista, o sea, no es la guerra contra el hombre per se, no. Es buscar cómo nos vamos a complementar sin caer en las generalizaciones. Sé que vivimos en un tiempo difícil, en un momento de competencia, en un momento de estrés demandante y demás pero también tenemos que darle un lugar ahora con todo lo que está sucediendo al pensamiento y pensar pues lleva su correspondiente tiempo, es algo difícil y que también nos está alejando, ¿no? con las nuevas tecnologías, con las redes sociales de pensar. A la gente ya le está costando trabajo pensar y solamente lo llevamos al acto. Y eso ya nos ya nos está apartando del del ser. Entonces ya el, eh, eh, el, ya no se vive este arte de, de convivir. Ahora eh, es ir contra el otro, ¿no? O sea, ya es el, el estar en contra del otro, ¿no? Cuando debería de ser un, un, un arte el estar conviviendo, compartir con el otro. O sea, una creación, pero tiene que ser desde el pensamiento. Yo insisto mucho en eso, no en el acto. En el acto que solo es impulso, ya no filtra la razón. Entonces, por eso también normalizamos la violencia. La violencia ya no es propiamente un acto reflexivo, no es un acto del pensamiento consciente, ya es una descarga, ya es la mera actuación muy probablemente del enojo o de situaciones que por ahí han estado eh, guardadas en la, en la represión. Y digo, tenemos razones de sobra como sociedad en lo colectivo para tener ese tipo de sentimientos y de emociones. Uh -huh.
2: Qué interesante, importante lo que señalas Isabel, Alejandra
0: Y al mismo tiempo es un discurso contrario Por un lado están todos estos carteles De no violencia Pero al mismo tiempo en el mismo sistema colectivo Tiene que haber un vagón para mujeres ¿no? Porque es impensable que si estamos En cualquier otro vagón Podamos tener respeto si entramos en la tercera puerta Y no en la primera Que es incongruente eh, la no violencia y la no discriminación y pensar que la única manera de mantenerte a salvo es si no te mezclas con los otros, no, este, o sea, es un doble discurso, creo, en relación a justo eh, esto que aparentemente promueve la igualdad, en realidad hace una diferenciación y una segregación y una no integración de la mujer como agente de lo cotidiano, no.
2: Ciertamente, Alejandra es un doble discurso, un doble discurso, e Isabel, que la tecnología realmente nos hace pensar menos.
1: Sí, nos hace pensar menos, y, y bueno, este, este punto que, que menciona Alejandra, no es a través de la exclusión, no es a través de un trato, entre comillas, preferente, no es a través de la creación de, de leyes, es a través de la cultura y de la acción. Ajá. Entonces, del pensamiento tenemos que bajarlo a la acción. ¿Dónde vamos a sembrar esa semilla para no seguirlo llevando a, a, a la actuación? No, o sea, no es eh, que ya con el vagón exclusivo para las mujeres el problema se radica. No, es que es buscar la inclusión. Ajá, no es solamente la, la, la exclusión. O sea, eso... Para nada es correctivo y necesitamos corrección. O sea, ya no estamos en un contexto preventivo, ya estamos en un terreno de lo, de lo correctivo, pero realmente que funcione, que funcione y que no sean ahora estas medidas lacerantes donde el encono de la mujer se está haciendo manifiesto. Sí, insisto, hay razones de sobra para estar enojado, pero como ser humano, no solamente es lo pro, eh, en, en relación a la mujer, también el hombre tiene lo suyo, ¿no? Entonces hay que buscar esta inclusión. Es más, el hombre también se puede sumar a la voz femenina de la mujer en el futuro. O sea, no es privativo, es inclusivo. Uh
0: -huh. Creo que Isabel habla de algo importante, porque si bien no podemos ser hombres y mujeres en el mundo, lo cierto es que todos, siendo hombre o mujer, tenemos aspectos femeninos y masculinos, ¿no? Entonces, quizá eh, hemos estado acostumbrados a rechazar y negar lo distinto, por la frustración que nos da que no podemos serlo todo, pero al final abrazar. Lo masculino y lo femenino en uno mismo nos permite dialogar entre esos discursos, ¿no? Un hombre que puede eh, reconocer su parte maternal, ¿no? En la relación con el vínculo con sus hijos, su parte eh, de protección, o la mujer que puede eh, fortalecerse y enriquecer su personalidad desde los aspectos eh, masculinos que pueden relacionarse con la fuerza o con lo o ¿no? con esas cosas tradicionalmente masculinas, que en realidad no es exclusivo ni de la masculinidad ni de la, de, ni de la feminidad, si está incluido e integrado en su personalidad y es aceptado y reconocido. ¿no? Como eh, dice no solo las mujeres, claro, o sea, los hombres sufren todo el tiempo también de sexismo, de tú no llores, tú no sufres, tú te vuelves niña, este eso es de mujeres, cómo se te ocurre. O sea, es un discurso que claro que hiere a la mujer pero que también llega a los hombres, que justo marca y refuerza esta diferencia y hace que entonces estemos peleando en vez de integrar y reconocer lo valioso que recibimos de la unión. Al final nadie existiría si no uniéramos lo femenino con lo masculino, ¿no? Nacemos de eso, o sea, inevitablemente un óvulo y un esperma se juntaron para que existiéramos, ¿no? Inevitablemente. Entonces, negar la importancia de lo femenino, de lo masculino, pues es hasta negar la propia existencia, la propia importancia, la propia valía.
2: Cada qué interesante en Confesiones y Confusión estar abordando el tema de la voz femenina en el mundo de hoy. Vamos a una pausa reflexiva y regresamos y les damos un número telefónico. Gracias. vale llorar y llorar a cántaros como en ocasiones me escondo para hacerlo por temor a que me critiquen de débil por temor a ser menospreciado por temor a que me critiquen por reconocer la otra parte de mí también cuando me asomo y veo a la mujer ese ser maravilloso y a un lado también giro mi cabeza y encuentro a ese ser maravilloso ese hombre también maravilloso ambos los miro pero me hacen llorar lo confieso ayúdenme Ayúdenme, por favor, a entenderme, a entender mi confusión como ser humano. Me siento, a veces o muchas veces, perdido. Escuchen mi voz. Pido ayuda. Confesiones y confusiones. Tenemos un número telefónico 5682-2812, 5682-2812. Quien guste incorporarse con alguna duda, algún comentario, alguna aclaración, alguna queja también, <risas> se vale disentir, pensar diferente. Eh, está con nosotros Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, están eh, la psicoterapeuta integral, la maestra María Isabel Infante Mundo y la psicoanalista Alejandra Fuello Minuti. Qué gusto poder estar platicando este tema tan relevante, tan importante, tan trascendente, hay de aquel que diga lo contrario. <risa> Bien, continuamos. Eh, maestra Isabel Infante Mundo. Mientras a alguien eh, se le ocurre agarra el su aparato telefónico y marcar el 56 82 28 12. Repito el número telefónico, 56 82 28 12. Isabel.
1: Bueno, pues, eh, pues como lo hemos trabajado, lo hemos tratado y hablado a lo largo de, de esta transmisión, pues la mujer tiene mucho que decir. Mucho que decir, pero que sea siempre a favor del cambio, ¿no? Que es urgente hacer un cambio, pero en el pensamiento. Es ahí donde considero que puede estar el, el, la transformación, no desde la violencia. Si estamos diciendo que lo normalizado es la violencia, ¿por qué tenemos que actuar de la misma manera, no? Violencia con violencia, pues no soluciona absolutamente nada. En consecuencia, va a traer más violencia. Tiene que ser desde la acción. Ajá, eh, diríamos en, en términos ah, técnicos, desde la sublimación, o sea, todo este enojo, todo este cúmulo de emociones, ¿cómo las podemos ahora transformar en algo que pueda ayudar a las mujeres de la actualidad y a las que vienen? ¿no? Programas, cultura, educación, los mandatos y creencias que tanto daño nos han hecho a lo largo de la historia, esta idea de que tenemos que hacerlo todo. Y al mismo tiempo caer en la insuficiencia porque no podemos ser nada, no podemos cumplir con el ideal, con esa mujer idealizada, que la propia mujer se ha gestado, ¿no? Tengo que ser perfecta, eternamente joven, profesionista, inteligente, amante, etcétera, ¿no? Sino que ahora la mujer tenga que ser lo que quiera ser, Ajá, porque esa es otra interrogante, o sea, ¿qué quiere la mujer? Pues que quiera lo que ella quiera, pero que lo quiera desde la conciencia, desde la realidad, desde su convicción, no desde el cumplimiento del exterior. Eso la lacera, eso lastima. Entonces creo que por eso está el enojo tan manifiesto y tan presente, para que entonces sí podamos vivir una auténtica liberación. Y no solamente un enojo colectivo, que insisto, razones hay, pero mejor reflexionemos en cada una de estas razones para pasar a la acción a través de la palabra consciente, a través de los actos, a través de la prevención y ya no de la corrección. O sea, creo que la, que mucho de lo que está sucediendo es por esta, eh, no sé si es propiamente miedo, que también la mujer genera, no, porque la mujer es capaz de hacer lo que ella quiera, siempre y cuando lo decida. Ah, y bueno, la historia lo confirma a cuántas mujeres se les ha tenido que coartar su libertad de expresión, de realización ¿por qué? pues por meterla en un molde ese molde que ahora la mujer demanda ya salir pero que no salga desde esta parte violenta desde esta parte ya tan normalizada y que tanto daño nos ha hecho y que las generaciones que vienen ya lo ven como algo natural el ser agresivo, el ser violento ya está súper normalizado y no debería de ser por ahí, deberíamos de retomar el origen, ¿no? la palabra, la mirada que nos da existencia, la comunicación, la lectura, el juego, el contacto, el contacto con el otro, que se abran puentes de afectividad, de cultura, no hacer otras nuevas conciencias, pero insisto, a través del, del pensamiento y llevarlo a la acción. Llevar la lección a las familias. O sea, es una reeducación. O sea, considero que la mujer ahora se tiene que reeducar. Pero también es que la mujer lo quiera. Y me parece que sí, ella es un grito de cambio. Pero ¿hacia dónde vamos a dirigir ese grito? ¿Hacia de, de lo mismo que nos estamos quejando de la violencia? ¿O hacia generar pensamiento? ¿Hacia a generar oportunidades? preguntas y respuestas, abrir brecha, sí, estamos en un tiempo de cambio, me parece que sí, por eso la importancia de que la mujer hable y hable mucho, pero hable desde su convicción, desde su voluntad y desde su pensamiento.
2: Que hable la mujer, que hable, la palabra, la comunicación, eh, la reeducación de la mujer señalas, y claro, por supuesto, la reeducación del hombre. Claro. Indudablemente, si no ocurre en uno, no ocurrirá en el otro. Mm -hmm. Es por partida doble. Me recordaste a uh, mi psicóloga Edna Silvia, que le mando un gran saludo, muchas gracias. Eh, de verdad, siempre por su presencia, Edna Silvia, y que sí necesitamos esas esa presencia de los profesionales de la salud. Mental, como en este caso nos acompañan la, la psicoterapeuta integral, la maestra María Isabel Infante Mundo y la psicoanalista Alejandra Fuello Minuti, a quien le damos la palabra.
0: Claro que, eh, como dice Isabel, por un lado entiende uno la urgencia de la demanda y de la denuncia ante la gran inseguridad social que es real y que se vive y que exige que alguien la atienda desde las políticas sociales y públicas. Pero la pregunta importante es cómo generar el cambio desde lo, desde lo propio, desde lo individual. porque es imposible cambiar una sociedad y cambiar su entramado si no se cambia desde sus agentes, desde todos, no solo desde arriba, sino desde abajo en medio, desde lados, de todo, como dices, no solo desde lo femenino, sino desde lo masculino, pero desde eh, la construcción en diferentes sujetos que van haciendo un agente de cambio alrededor. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la vía de, de hacer este cambio? ¿no? Un principio es poder reconocer que esta cultura ha permeado en nosotros y que nosotros también ejercemos esa violencia, ¿no? Nosotros todos, nosotros hombres, nosotros mujeres, en diferentes momentos. Cuando uno como mujer permite eh, que la agredan o que la subestimen o que sostiene la violencia, es uno agente de esa violencia. Cuando no levanta la voz, cuando no lo denuncia, cuando no lo acusa, cuando no lo detiene, cuando no lo frena, pero también cuando ejerce esa violencia ante otras mujeres, cuando es uno quien critica a la mujer que quizá muestra su sexualidad o que quizá eh, decide una carrera en vez de la maternidad o que elige la maternidad habiendo tenido una carrera. Porque siempre hay sí. crítica Para todos los lados, sí, no claro. importa dónde estés Seguro <risa> alguien tendrá una opinión contraria Y también uno como mujer que educa A hombres, ¿no? Porque pues Todos los hombres tienen una madre o todos los Hombres tienen hermanas, esposas, hijas, con las que tienen relación. Entonces, la feminidad no es un asunto solo de la mujer, ¿no? este Todos estamos involucrados en la construcción de lo femenino porque no, no somos seres aislados, somos seres sociales que como decíamos, estamos construidos en esta complementariedad entre lo femenino y lo masculino. Entonces, tanto como mujer, cuando me dirijo a otras mujeres, como cuando cómo me posiciono como mujer ante otra mujer o ante un hombre ya sea mi hijo, mi hermano, mi pareja mi jefe mi subalterno no este qué posición tomo yo como mujer ante lo semejante o ante lo diferente y qué posición tomo como hombre ante mi pareja mis hijas mis hermanas mis compañeras de trabajo, es un entramado que tiene que ver con reflexionar y ver cuándo soy yo violento, cuándo rechazo yo lo femenino, cuándo yo estoy siendo sexista, ¿no? Ese posicionamiento como hombre y como mujer hace un entramado que genera el cambio, ¿no? Entrar en contacto con mujeres que toman su lugar, que reafirman su identidad, que dicen esto soy, ¿no? Aquí va, <ríe> como uh -huh. venga. Sí. Genera un discurso distinto, igual que cuando entras en contacto con un hombre que reconoce el valor de lo femenino, que se posiciona también ante lo masculino, y ante aceptar quizá lo que se considera femenino de él, también hace una posición distinta, que genera una interacción distinta, que transmite a los que están alrededor, y que uno dice, yo yo quiero quizá una pareja así o yo quiero estar cerca de gente así y me hace reconsiderar mi propia posición entonces como que no es tan lejano el cambio en el sentido de que cuando algún día cambie la historia pues no va a cambiar la historia, la historia es la que es no pero sí puede cambiar mi historia mi historia, la de mis hijos, la de mis nietos la de mis primos ¿no? este, sí. la de los que están inmediatamente alrededor uh -huh. mío, sí puede cambiar esa historia, la personal, la propia identidad somos dueños de ella queramos serlo o no
2: Señalas algo, Alejandra, un discurso distinto, estamos viviendo realmente, en se pero en serio, un discurso distinto, donde nos mueve el tapete. Nos afecta la cuadratura de lo cuadrado que tenemos en nuestros pensamientos y nos espanta. Y al espantarnos nos hace reaccionar y gritamos, no, está mal, no, están mal ellos, no están mal ellas. Y es una revolución, es una revolución lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Exactamente.
2: Somos partícipes de una revolución de hoy actual. Por eso es el, el tema, la voz femenina en el mundo de hoy. Estamos revolucionándonos, no las mujeres, no los hombres, entonces, los hombres y las mujeres, como nos señalaba al inicio Isabel, eh, el objetivo de, este, de la emisión de hoy es señalar un pensamiento reflexivo, y entonces necesitamos reconocernos, como lo señala Alejandra, creemos conocernos. Pero en realidad nos estamos dando cuenta que no es cierto. ¿Por qué nos damos cuenta? Por el discurso distinto que estamos viviendo y, 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 y nos espanta. Y ese es el objetivo, no espantarnos. Hay que vivir esta realidad. Eh, Isabel, noto que asientas. <risa> lo que señala.
1: Sí, porque yo hace un momento hablaba de miedo, ¿no? Y, y ahora que, que, que mencionaba esto, ¿no? De, de Nos asusta. Claro, nos da miedo el cambio, nos da miedo lo diferente, porque no sabemos de bien a bien si tenemos los recursos suficientes para adaptarnos al cambio, así como lo, lo señala la teoría darwinista, ¿no? Si vamos a ser las especies que vamos a poder sobrevivir a este cambio, a esta revolución pero así desde la, la esencia misma de la palabra reevolución, O sea, esto nos tiene que llevar a evolucionar con contundencia y nos asusta. Entonces nos asusta en lo colectivo, le asusta a la mujer, la mujer asusta. O sea, es que surgen muchas interrogantes frente al cambio y así es el cambio. O sea, también estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de conflicto, pero bienvenidos al conflicto que nos va a ayudar a crecer. A reconocernos, a saber de bien a bien cuál es nuestra postura, pero insistiré hasta el último momento a través del pensamiento, a través de la reflexión, no del impulso, no del acto, no de la violencia, de ahí no vamos a generar nada, ya no estamos históricamente en esos lugares, ¿no?, como las revoluciones que podemos ver en, en películas a caballo y uh -huh. demás, no, no, ahora tiene que ser ya un, una revolución de ideas, de, de reflexión, de, de cultura, de ahí, de la revolución va a surgir la cultura invariablemente, pero que sea ahora de, de acá arriba, ¿no? De la conciencia de la cabeza, ¿sí? Ideológica, que sea una revolución ideológica justamente para generar evolución.
2: Yo recuerdo las palabras de mi querido maestro en la materia de, de historia, Muñoz Cota, ahí en la prepa 4, uh -huh. él señalaba... Que la revolución es una evolución acelerada, y eso es lo que estamos viviendo, ¿Sí? una evolución acelerada hoy, actualmente, dentro de estos discursos distintos, dentro de estas crisis, dentro de estos conflictos, estamos creciendo. Alejandra.
0: Sí, eh, como dices, crecemos todo el tiempo, la cosa es qué camino tomar hacia, hacia el crecimiento y cómo ir generando estos espacios de reflexión eh, desde lo cotidiano para poder adaptarnos a un cambio que se demanda, que se exige y que, como dices, asusta y que en lo que nos da miedo normalmente también nos hace defendernos, ¿no? Este, Antes de que venga algo que nos asuste mucho, atacamos o contraatacamos y por eso creo que reconocer la propia agresión, ¿no? El propio miedo, el propio eh, temor hace que uno pueda hacer algo con eso, ¿no? Eh, a, Sí es cierto que es un momento de crisis y que es un momento de conflicto. Yo me preguntaba, perdón, pero me preguntaba, ¿cuándo no? O sea, ¿cuándo no es un momento de crisis? ¿Cuándo claro, no es un momento de conflicto? Cierto. Uno se ubica en cualquier momento histórico y hay una crisis y hay un conflicto y hay agresión y hay violencia. De diferentes maneras, con diferentes manifestaciones, a caballo, con rayos láseres a través de redes sociales. Pero hay es una realidad que hay violencia y hay agresión y que es una parte intrínseca a todos. Todos tenemos una partecita violenta y agresiva y si no, no podríamos ni morder una manzana, ¿no? Nos claro. moriríamos, ¿no? este Pero, es ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con nuestra agresión y con nuestra violencia? Vamos a construir estos nuevos modelos, porque la creación también parte de la agresión, ¿no? De la posibilidad de utilizar la fuerza para crear. Pero para crear hay justo que integrar esos aspectos contrarios, ¿no? Poder integrar lo femenino y lo masculino de uno para crear como se hace para procrear, ¿no? Este, unir esas partes, reconocerse y reconocer lo que se juega en mí cuando me encuentro con un otro. Puedo dirigirlo hacia la creación o a la destrucción porque me asusta, ¿no? Pero creo que es en el propio conocimiento y reconocimiento, como tú lo decías, y en este encuentro íntimo con el otro que a veces está tan empañado por este, 20 cosas que nos amenaza, entonces nos alejamos este, pero que poder analizar lo que surge de ese encuentro, que tendrá una carga agresiva, pero también tendrá una carga amorosa, no y en el afán de alejarnos de lo agresivo y de lo violento, a veces nos distanciamos tanto que también nos alejamos del amor, no o sea que, que el amor implica reconocer y manejar ese odio para poder crear. Porque también a quien más amamos probablemente sea a quien más odiamos, ¿no? Pero cómo afrontamos, porque bueno, que el señor de la esquina me diga que qué mal peinada me veo y este que opine de este, cómo voy vestida, por ahí me da igual, ¿no? Claro. este Pero que lo haga quien está cerca de ti, en un vínculo cercano, claro que te va a doler y claro que te va a enojar, ¿no? Eh, ¿Cómo nos sobreponemos? a lo que mucho que nos herimos mutuamente en este encuentro entre los géneros podrá tener que ver con, con eso, con poder reconocer cómo lastimamos al otro en estos encuentros cercanos, poderlo reconocer y redirigir para construir y cambiar y movernos.
2: Mira, la, la, la violencia nace mucho por la frustración y genera estos cambios generan frustración. Yo les voy a hacer una pregunta respecto de esto. ¿Cómo vamos a atender ese aspecto de la frustración que están viviendo la gente y por eso están agrediendo? Vamos a hacer una pausa en confesiones y confusiones y regresamos. Me frustra, me frustra no saber, me da coraje, me enoja Pero me entristece No me molestes Tengo la razón La verdad es que no la tengo Lo confieso Confesiones y confusiones Muchas gracias eh, quienes están en esta emisión acompañándonos. La voz femenina en el mundo de hoy es el tema que estamos abordando con nosotros desde directamente desde psiquicultura Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, la maestra María Isabel Infante Mundo, psicoterapeuta integral, y la maestra Alejandra Fuello Minuti, psicoanalista. Les hacía una pregunta antes de la pausa. La frustración, ¿cómo atender este aspecto? en la gente, porque es lo que nos está generando mucha violencia.
0: Dijiste algo bellísimo ahora que, que iniciabas el, el cuadro, que dices, me enoja no tener razón, pero me doy cuenta que no la tengo. Creo que ese cambio que tú bien dices a través de este texto poético es un poco el camino, no, en el sentido de que implica responder a la frustración, asumir que ahí va a estar y que no siempre tengo razón, que no voy a estar completo, y que algo tengo que hacer con mi frustración, algo tengo que hacer con mi frustración yo. Digamos, claro que hay frustraciones que tienen que ver con muchas otras cosas. O sea, claro que frustra lo que no está en nuestras manos este y que muchas veces no están en nuestras manos las políticas sociales. Como el otro reacciona, aunque yo tenga un punto muy definido, como el otro reacciona ante eso, me va a frustrar. Eh, y... Creo que, en ese sentido, lo que no está en nuestras manos podría solucionarse a través del diálogo, ¿no? Abrir al diálogo aceptando que el otro no va a pensar lo que yo pienso, aceptar que va a haber diferencia, que no siempre tendré razón, pero que por ahí, mientras más discutamos sobre las diferentes versiones, más nos acercaremos a tenerlas como conjunto que si nos asumimos poseedores de la verdad en aislado.
2: Wow. Magnífico. Isabel.
1: Y la, la frustración pues es un momento también de reconocimiento, ¿no? Si estoy pasando por un momento de frustración, me, me asumo impotente. Mis recursos ya se han agotado para poder enfrentar la realidad que puede ser amenazante o dolorosa. Ya no puedo con ella. Entonces, es un momento de qué? De pedir ayuda también. Entonces… Como dicen por ahí, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, es sumar, es el momento de sumar, es el momento de, de, de generar ideas. Entonces, pues no es tan mala frustración tampoco, ¿no? Se vale decir, pues ya no puedo. Entonces, estamos frente al grito de ayuda, ¿no? Un grito colectivo. Pero ahora, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Con lo mismo o con algo diferente?
2: Excelente. Volvemos a la palabra reconocernos uh -huh. y aceptarnos y reconocer también que necesitamos ayuda. Sí. No sabemos todo. Vamos a conclu las conclusiones de la emisión de este tema, La Voz Femenina en el Mundo de hoy. Maestra Marisabel Isabel Infante Mundo.
1: Sí, estamos en un momento de cambio. Sí, estamos en un momento de, de revolución con esta intención de, de evolucionar, de ir hacia adelante. Y. Y justamente haciendo la indagatoria para preparar el contenido del de, de programa, encontré una frase que no, no venía de quien, a quien pertenecía. Y, y me gustó mucho en este momento de revolución, que las revoluciones son hijas del pensamiento reflexivo, no así hijas del estómago.
2: ¡Wow! las revoluciones son hijas del pensamiento reflexivo. Sí. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Eh, Alejandra.
0: Yo retomaría nuevamente esta necesidad de reconocer la complementariedad y lo valioso de lo complementario, de enriquecernos de lo distinto, de lo diferente y de reflexionar sobre nuestra postura y cómo transmitimos esta posición de la mujer, siendo hombres o siendo mujeres, en nuestras relaciones íntimas.
2: Muchas gracias, Alejandra. María Isabel Infante Mundo y Alejandra Fuello Minuti, directamente desde. Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios. Realmente ha sido un placer poder estar abordando un tema que para muchos es difícil, para ustedes es muy profesional y para nosotros que aprendemos de ustedes nos permiten reubicarnos en este mundo dentro de estos tiempos de cambio que estamos viviendo. No nos espantemos por los discursos distintos si queremos seguir viviendo esa añeja historia, nunca creceremos y siempre terminaremos aplastados por nosotros mismos. ¿Cómo se sintieron, queridas amigas?
0: Muy bien, muy contentas de estar por aquí, Guillermo. Muchas gracias por la invitación.
2: Qué bueno, Alejandra. Isabel. Much
0: muchas gracias. Eh,
1: contenta por estar nuevamente aquí en este espacio.
2: Y yo gozando con la presencia y la sapiencia de ustedes. Ha sido un placer. Lourdes Quiroga, muchas gracias. Por tu presencia, como siempre, como todo el, tu equipo, es un equipazo el que siempre tienes en psiquicultura. En los controles técnicos, Crescencio Suérez Blancas. Muchísimas gracias, querido amigo. El tema de hoy, la voz femenina en el mundo de hoy. Nos acompañaron la psicoterapeuta integral, la maestra María Isabel Infante Mundo. Y la psicoanalista, la maestra Alejandra Fuello Minuti. Itzel Hernández Fernández, te envío un saludo. Que estés muy bien. Soy Guillermo Carballido, todo un equipo de trabajo. Y les agradecemos a invitándoles para el próximo programa a las 5 de la tarde en Confesiones y Confusiones. Hasta entonces, muchas gracias.